0: Herren være med dere. Dette evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus. På den tid så Jesus mengde av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satt han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til ordet for å undervise dem og sa, Salier de som vet seg fattige, for himmelenes rike tilhører dem. Salier de ydmyke, for de skal ta jorden i eie. Salier de som sørger, for de skal finne trøst. «Sali er de som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult. «Sali er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn. «Sali er de rene av hjertet, for de skal se Gud. «Sali er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn. «Sali er de som blir forfylld for sin rettferdsskyld, for himmelenes rike tilhører dem. «Ja, sali er dere.» Når dere for min skyld blir spottet og forfullt, og all slags ondskapelig løyet på, gled dere og fry dere for en stor lønn venter dere i himmelene. Slik lyder Herrens ord. I år faller denne onsdagen sammen med alle helgens dag, en høytid vi feiler alltid den 1. november. Det er en dag hvor vi, feirer alle helgener, kjente og ukjente, som kirken har definert genom sin snart 2000 år lange historie. Kirken sier på ingen måte at det er kun de vi har i vår kalender som er helgener, men det er de kirken har valgt å erklære som helgner, for å gi oss forbilder, for å ge oss retningsvisere for vårt eget liv. Og hvis vi setter oss ned og studerer de ulike helgners liv, Vill vi se at her dreier det så mange ulike personligheter, mange ulike typer kall, mange ulike typer tjenester, men alle har det til felles, at de har nådd frem till en tilstand som gjør det mulig for kirken å hellige erklære dem, de er helgner. Men selvfølgelig er det 100 000vis millioner, milliarder muligens, andre som også er i himmelen, fordi for oss en helgen er en som er i Guds nærvær, en som er i himlen i denne andre virkelighetsdimensjonen, som er Guds egen, og som er vårt fremtidige mål. Og kirken velger da å la oss høre saliprisningene, slik de er overlevert i Matteus' evangelie. Og det er den delen som åpner også den berømte bergpreknen som Matteus gjengir over en lengre del av evangeliet sitt. Og det er først og fremst disiplene han hender seg til i denne første delen av bergpreknen. Og han setter seg, det er typisk tegn på lære-embedet. Den som sitter, sitter ved, som en lærer på sitt katedra. Katedra, eller katheter, som enda lever på norsk, er jo egentlig stedet hvor det læres fra hvor læreren har sitt bord i våre skoler, men hvor nettopp også en biskop sitter på sin stol, og lærer, eller paven for den slags skyld, på den såg såkalte hellige stol. Og så lister han opp noen saligprisninger, som dersom vi går in i dem, vill se at den som virkelig selv har levd dette här er jo han selv. Og han begynner med nettopp de som er fattige. De som er skjøvet til siden, skjøvet ut i vår virkelighet. De som kanske ikke klarer sig ordentlig. Himlenes rike er først og fremst for dem. Bare det, den ene setningen, er selvfølgelig en setning som vil bevege oss, som vil vekke oss, som vil hjelpe oss til å reflektere. Videre sier jeg at de ydmykke er salige, for de skal ta jorden i eie. Eller snakker han om vår jord, snakker de om den nye jord. Det må vi selv tenke over, men ydmykheten som sådan er også en holdning som er verdt å leve etter, er verdt å lære seg. Og dersom vi sørger, så ska vi finne trøst. Og vad kan vi sørge over? over? Vi kan sørge over vår egen synd, vi kan sørge over verdens synd, vi kan sørge over verdens tilstand, vi kan sørge over urettferdighet. Vi kan også i dag sørge over den synodale veien i kirken, som er vanskelig å forstå, men det er lovet at vi skal finne trøst. Og det er Gud ved den hellige ånd selvfølgelig som trøster den som sørger. Og så er de salige som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult. Og det tror jeg akkurat i den aktuelle kirkesituasjonen er noe vi virkelig trenger, nemlig å hungrer og tørste etter at det er Guds vilje som skjer, at alt som eventuelt kirkemåte tenker på, finner på og definerer, at det er i samsvar med Guds vilje, samsvar med sannheten, slik at vår åndelige sult blir stillet. Men dette kan selvfølgelig også overføres på verdens tilstand og verdens virkelighet, at vi mennesker finner tilbake til det Gud vil med virkeligheten, ikke det vi vil, men det Gud vil, for at verden skal bli et bedre og riktere sted å få være. Å være barmhjertig, det er noe som går gjennom hele det gamle testamentet og det nye testamentet. Loven, slik den blir gitt til testamentet, var for hjertenes skyld. Det var for å fornye menneskets hjerte, for at de skulle kunne handle korrekt og handle riktig i det daværende samfunnet. Og det gjelder egentlig også for vår tid, selvfølgelig. Vi er kalt til varmertighet, og det vil føre til at vi selv finner miskunn, Guds miskunn, som vi så svårt trenger. Og det å være rene av hjertet, det er selvfølgelig en oppgave i seg selv. Det er en del av vår livsprosess å arbeide med hjertet vårt, arbeide med Gud, arbeide med kirken og kirkens sakramenter for å rense oss stadig dypere fra innsiden, både gjennom skriftsmåletsakrament og eukaristiens sakrament, men også nettopp la det strømme gjennom alt vi gjør i livet, og da blir vi lovet at vi skal se Gud, fordi det er vårt, dy, eller høye, vårt høyeste lengsel, vårt dypeste mål er å stå ansikt til ansikt med Gud, slik helgenene allerede gjør. Og selvfølgelig, det å skape fred er sentralt, det er også salgjørende, da er vi virkelig Guds barn. Målet er ikke å skape splid, å skape krig, å kjempe for sannheten. Det er å kjempe for freden gjennom å være sannferdige. Det er det som skaper fred, men ikke med våpen i hånd, men med ordet i sin munn, med det som den hellige ånd skjenker, en vær som bekjenner sig som kristen som bekjenner sig som trone. Och så får vi også vite att himmelenes rike også tilhører dem som blir forfylt for sin rettferdsskyld. Og det er det mange som gör det dag i dag. Mange steder blir ikke de kristne anerkjent, blir ikke godtatt. Det er langt flere kristne som forfølges i vår verden enn det gjelder andre religioner. Likevel finner ikke våre medier det nødvendige og verdige å snacka om kristenforfølgelse, de snakker mye heller om andres forfølgelse, selvfølgelig ingen forfølgelse mulig å rettferdiggjøre, men det sier noe om den virkeligheten vi lever i. Det er ikke Guds rettferd vi lever innenfor. Det er menneskenes urimeligheter som dessverre dominerer vårt nyhetsbilde, vår virkelighet. Og til slutt så får vi vite at vi også er salige når vi blir spottet og forfylt og det er all slags ondskapelige løyetere på, akkurat slik som Jesus selv opplevde. Han blev jo beskyldt for å bruke djevelens makt for å drive ut dæmonene, djevelens medarbeidere. En absurd påstand, men mange kristne kan oppleve noe tilsvarende, at ved å tro på Kristus, så er vi automatisk fordømmende mennesker, er vi slemme mot de som er avvikere i moral og etik. Men det er løgn, det er bedrag. Til at hvis vi opplever slik motstand, hvis vi opplever slik avvisen, så skal vi glede oss og fryde oss, fordi en stor lønn venter i himmelene. Og hva er lønnen? Jo, det er helligheten. Det er å tre inn lønn, i det endelige samlivet med Gud for all evighet. Så det vi feirer når vi feirer alle helgens fest, er dette ønsket til Gud om å åpne sin himmel for oss mennesker, og gjennom åndens virke, gjennom kirkens virke, og føre oss frem til det endelige målet som er Gud selv.